0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de Interceptor. Interceptor está disponible en Netflix, así que sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. El el Capitán Collins, reporte, señor. Interceptor es un filme dirigido por Matthew Riley y es escrito por Riley y Stuart Billy, basado en una historia escrita por el director y escritor. El elenco lo compone El Zapataki, Luke Bracey, Aaron Gleeney. Imagine Meta, y trata sobre una capitana del ejército que debe de utilizar sus conocimientos adquiridos a través de los años para detener un ataque coordinado a una estación interceptora de misiles la cual está comandando. Disclaimer, esta película trata temas de acoso sexual, así que sugiero discreción. Mira, el título de la película, pues, sonaba a una película sacada de los 90 u 80, y eso no está mal. O sea, había visto el póster y se veía que era como una película action heavy, y por lo menos divertida, y pues la vi, y esta película es mala. Pero además de mala, logra indignarte, o por lo menos a mí me indignó con el manejo del tema del acoso sexual. Está súper el, el que hayan querido hablar de la problemática, porque es una problemática que todavía sigue sucediendo en las ramas de la milicia, aún con las iniciativas que se han establecido para, para proteger y darle apoyo a las féminas y a las víctimas. El tema es esencial. El problema está en cómo lo manejan y lo simplista que llega a ser a la hora de manejarlo. Se tiene una especie de conversación, pero la misma termina opacada porque uno de los villanos termina tirando comentarios sexuales al personaje que interpreta el Zapataki y la película básicamente monta a uno de los secuaces como ¡Mira lo malo que es! ...haciendo comentarios sexuales hacia ella... ...que frustra porque está trivializando un gran problema... ...que sigue aconteciendo... ...para que entonces... ...el único momento de catarsis que tiene el personaje principal sea... ...un one-liner... ...y eso me resultó bastante amargo... ...porque el problema no se resuelve con un one-liner... ...entonces si te ibas a hablar del tema... ...pues háblalo en serio... ...con una sensibilidad y respeto... ...pero no, el libreto no se enfoca en eso... ...sino que es una película de acción... Y como una película de acción es una pérdida de tiempo. Mano, desde el principio esta película expone. El exponer no es que sea es pro... no es que es algo malo. El problema está cuando redundas en tu exposición. Porque al principio te dicen que hay dos bases que están para proteger a los Estados Unidos. Una está en Alaska y la otra está en el océano. Y la película te repite constantemente la información, o sea, te repite la información dos veces. Y me molesta el hecho en que si la misma película tiene una escena en donde deja claro una información, ¿Para qué me lo ponen en el principio? ¿Por qué lo ponen en bandeja de plata? Also, utilizan el ADR en una escena para poder explicar el por qué el personaje principal tiene un acento y es tan out of nowhere que yo me estaba riendo de lo cringy que fue esa línea. El villano es una basura, está nada destacable y pues, bueno, me retracto. Se destacan las estupideces que hacen porque, el, porque Interceptor es tan carente de, de lógica que es ridículo la estupidez que acontece minuto a minuto. No quiero entrar en spoilers, pero es una base militar ultra mega secreta y no tienen alma, ni máscaras, ni soldados al parecer, son como cinco trabajando ahí entonces el concepto de la película es que están encerrados en el área para interceptar los misiles y los malos están tratando de entrar, pero no pueden entrar porque es una puerta con acceso controlado y para abrirla tienen que quemar las orillas de la puerta con un soplete. Entonces abren una de ellas, pero la otra pues como, no sé, que se acaba el gajo o algo y no la abren y tienen que entrar, pero no la abren. Entonces es bien funny ver cómo los malos están al otro lado viendo lo que, hacen el, lo que hace el, per, el personaje principal y están como que con esta cagada de asombro de, mira, está haciendo eso, es cool, chévere. Entonces las secuencias de acción son ok, pero lo más que me molesta es que hay una escena en donde un personaje termina recibiendo un impacto en el ojo y no hay sonido para dejar clara la información de que de qué es lo que ha pasado, no se siente con impacto ni con peso, y la música se siente bien noventosa como el concepto de la película en sí. La película básicamente quiere ser como un Die Hard, pero sin la tensión ni intensidad en su acción, ni villano ni icónico. Entonces no ayuda para nada el tono inconsistente que tiene, que a veces es seria y en momentos se va por una ruta campy. Entonces no ayuda para nada el tono inconsistente que tiene, a veces es seria, a veces se va por una ruta bastante campy, y la mezcla de tonos afecta grandemente el filme. Se afecta tanto el filme por su inconsistencia tonal que hay un cambio de un actor conocido que hace de un personaje que no tiene nada que ver en la trama y termina siendo un chiste recurrente en la película. Ustedes se preguntan, ¿por qué está ahí? Bueno, es que está ahí porque él es el productor el ejecutivo y es el esposo de Elsa Pataki. Y Oso el mismo personaje que interpreta el zapataki cambia abruptamente de emociones, sin ningún tipo de sentido, entonces el concepto de tener los contenidos en un sitio está cool, en aspectos presupuestarios es bastante clever tenerlos en un, solo, en un solo sitio pero los set pieces que hacen no son nada destacables y se nota de que pues lo hacen para alargar artificialmente la narrativa del filme, el final de esta película es uno feliz pero bien forzado que no hace sentido, pero ya al final ya yo estaba like, que ya no me importaba lo que estaba pasando en esta película. Y mira, es bien frustrante porque la semana pasada salió una noticia de que eh, al parecer ya Netflix no va a, ya, no va a estar, ya no va a estar dando cheques en blanco a directores para hacer sus proyectos, ya que no están para hacer proyectos de vanidad. ...y utilizaron de ejemplo The Irishman... ...entre líneas estaban dejando claro... ...de que The Irishman era un proyecto de vanidad... ...y no mano... ...The Irishman no es un proyecto de vanidad... ...era un proyecto de Martin Scorsese... ...que llevaba años queriéndolo producir... ...pero ningún estudio se atrevía a hacerlo... ...entonces un estudio como Netflix... ...que tiene el dinero... ...tiene las herramientas para poderlo hacer... Pues mira, they did it, pero obviamente no fue un Best Picture, no ganó Best Picture, Roma tampoco, pero at least estabas haciendo un proyecto de calidad que deja una marca en el cine. Y mira, no todo el tiempo tú puedes hacer, you know, proyectos como The Irishman o como Roma o como The Power of the Dog, pero ese statement es tan preocupante porque ya que ellos están en crisis porque han perdido suscriptores y mucha gente ha perdido empleo y están recortando gastos por donde sea en todos los lados porque pues no se esperaban esa gran cantidad de pérdida de suscriptores y, y bueno este, películas como Interceptor pues está bien salen más baratas en hacerse pero entonces qué tú estás ofreciendo en términos de calidad? Pues nada, es una película que es del montón, no tiene nada destacable, la hiciste por por el propósito de tener contenido en tu plataforma, y ok, fine, tú puedes hacer pues montones de proyectos a, un, a una menor escala, pero entonces, si cuatro de esos diez proyectos son buenos, estás despilfarrando dinero, básicamente, y entonces en vez de darle la oportunidad a un proyecto, you know, que me evite una mejor historia o tiene un mejor, you know, tiene una intención o tiene un, me, un mayor peso o puede tener un mayor peso, you know, narrativamente hablando, y, y, y puede proveerle algo mejor a la plataforma, pues haces proyectos como este, que son, pues, del montón. Son relleno, relleno para tu plataforma, contenido. Y no, mano, es sad, de que pues. Pocas veces veremos este proyectos como The Irishman o Roma o The Power of the Dog, que son proyectos que tienen algo que decir y que, pues, mano, o sea son buenos. O sea, son proyectos que son buenos, son, son técnicamente bien, o sea, narrativamente y, y técnicamente están bien hechos. Y, y, pues, no vean esto, no vean Interceptor. Es una película que está mala, es, es relleno, es filler, es ruido Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Y Recuerden buscarme su proveedor de busca favorito como 10 a 15 con A. Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.